0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra última entrega del 2019 Estás en el programa 201 del Tercer Tiempo en cope.es Hoy en el capítulo 201 estaremos con Facu Munilla, internacional del 15 del León y ya ex medio mele del Lexus Alcobenda Rugby, equipo eh, campeón de invierno en la división de honor española. También nos visitará Blanca Die, representante del el 15 Sanse, equipo líder de la Liga Iberdrola a día de hoy y por supuesto campeonas de invierno. Repasamos toda la actualidad nacional e internacional del melón. Lorena López actualizará todo el rugby femenino en la tertulia. Contaremos con nuestros compañeros de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torresteto y de la revista 22, Pepe Ibáñez. Lulo Fuentes nos visitará con una nueva leyenda del oval hoy. Invitado de lujo Serge Blanco en el tercer tiempo. Y Mar Álvarez nos hablará de suplementos para cerrar el año. En la técnica José Colchero estamos como tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, el Facebook es tercer tiempo cope nuestro mail, el tercer tiempo arroba cope.es José empezamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer tiempo
0: cope estar informado.
2: Repasamos la actualidad del melón nacional. Silvestre en Salvador 22, Batco Rugby 16, Hernani 32, Barça Rugby 31, Lexus Alcovenda Rugby 33, Ciencias Caja Solo La Vide 13, Ubu Colina Clinic 33, Complutense Cisneros 29, Unión Esportiva San 30, Amporticia 33. Y Aldro Energía Independiente 35 Quesos entre Pinares 35 estos han sido los resultados de la décimo primera eh, jornada de la Liga de la División de Honor. La clasificación queda de la siguiente manera con el Lexus Alcobendas Rugby líder con, eh, 30, perdón, con 41 puntos 40 tiene el Quesos entre Pinares 38 el Silvestre en el Salvador 37 cuarta posición para Andoricia. Y en la parte media de la tabla se encuentran en la Unión Esportiva San Boyana con 33, el Alto Energía Independiente Rugby con 29, Barça Rugby con 26 y el Ciencias Caja Solo La con 20. Cierra la tabla Ubu Colina Clinic con 17, los mismos que tiene el Batco, con Plutense Cisneros con 11 y Hernani, gracias a esa primera victoria, 7 puntos. En el top 14 francés, Lou Rupi comanda la clasificación con 10 jornadas disputadas, 35 puntos. Unió a inglés 34 puntos. Se cierra la tabla, el staff francés con 10 puntos. Amor, de Ollone Rupi es líder en la Pro de 2 con 14 jornadas disputadas y 47 puntos. Segundo... Y tercera posición para USAF Pertiñán y Grenoble Rugby con 44 puntos. Cierra la tabla el Ruén Normandy con 18 puntos. <música> Premio Rugby Gallagher, Northampton Saints son líder 19 puntos, 5 eh, partidos disputados, Bristol Beer segunda posición, 17 puntos. Cierra la tabla Leicester Tigers con 4 y Saracens con menos 18 en la Guinness Pro 14 el Leister Rugby lidera la conferencia con 33 puntos en 7 jornadas disputadas, le sigue Ulster Rugby con 25 puntos y cierra la tabla el Cebre Rugby italiano con 7 puntos, los mismos que los Ospreys en la conferencia ve Master Rugby, los irlandeses son líderes, siete jornadas disputadas, 25 puntos, Conard Rugby segundos, 24, y cierra la tabla, Cardiff Blues con 15 y Benetton Rugby con 14. Santos Cup, eh, Grupo 1, Leicester Rugby, primer clasificado con eh, 19 puntos, eh, Grupo 2, Exeter Chiefs, 19 puntos, Grupo 3, Ulster Rugby, 17 puntos. Y en el grupo 4, Racing 92, con 17 puntos. Cierra el grupo 5 en primera posición, el Toulouse, con 18. En la Chavez Cups, los Dragons lideran la primera posición del grupo 1, con 15 puntos. El Toulon es primero del grupo B, o grupo 2, con 18 puntos. En el grupo 3, Bogdó Becles tiene 17 Grupo 4, Bristol Bears lidera la tabla con 19 puntos y en el grupo 5, los Leicester Tigers, 18. Aquí termina el repaso nacional e internacional de la actualidad del melón. Vamos ahora con las chicas. Bueno, tiempo del rugby femenino, tenemos campeonas de invierno en la Liga Iberdrola y por supuesto que está aquí con nosotros Lorena López, hola Lorena, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Rodri, aquí ¿Qué, estoy.
2: ¿Qué tal fue el fin de semana?
3: Pues muy, muy entretenido, pretendía empezar primero con las internacionales para luego poder hablar... De ese largo y tendido, de esas campeonas de invierno. ¿Y, y es que... qué te iba
2: a decir, Lorena? ¿Y el viernes lo pasaste bien?
3: Sí, sí, lo pasé, lo ¿Sí? pasé bien.
2: Oye, sí, muchas sí. felicidades, ¿eh?
3: Muchas gracias, Rodri.
2: <risa> Cuéntanos, lámparos ahí con la actualidad del rugby.
3: Pues eso empezamos con las leonas que es que acaban de re... bueno están regresando de Sudáfrica con un noveno puesto y es que han ven... y fue precisamente tras vencer a, a las locales a Sudáfrica las leonas no consiguieron entrar en cuartos de final de las World Series de Cap pero porque perdieron en eh, los frases de grupos ante Francia y Canadá uh -huh. y pero que sí remontaron de Brasil la diferencia de puntos se las dejó fuera y propició que se jugaran con Sudáfrica ese noveno puesto que finalmente consiguieron imponerse 19 a 7 la copa de la ganadora de Cape Town eh, se la llevó Nueva Zelanda tras batir a Australia 17 a 7 en una final no tan reñida como se esperaba uh -huh. las capitaneadas por Barbara Plath protagonizaron ante las africanas su partido más completo del torneo y no solo dominaron en ataque sino también en el plano defensivo, con subidas eh, presionantes y certeras, e incluso con un ensayo salvado in extremis por María García. Con este noveno puesto, suma 22 puntos, eh, producto del quinto lugar de Glendade y el octavo de Dubai de la semana anterior. Pese a las buenas sensaciones con las que terminan estas dos series, que se han disputado muy, muy, muy cerquita, no hay que olvidar los errores que se han visto en los encuentros anteriores. Y es que hay jugadoras que, de las que se esperaba algo más, eh, como que no terminarán de arrancar, como a lo mejor Uri Barri, Tieta o Yera Echavarría, que probablemente sea porque estamos acostumbradas a verlas destacar demasiado y no le están haciendo ahora mismo. Pero bueno, de quien sí que ve una evolución bastante notable es de Ana Fernández, que está considera eh, consolidándose dentro del equipo. A quien hemos echado de menos en el terreno de juego ha sido Bea Domínguez, que tuvo que regresar a España por lo que parece que va a ser finalmente una contusión, aunque habrá que esperar a una nueva revisión para que descarten, como pensaban inicialmente, que se podía tratar de una fase fractura de la costilla uh -huh. eh, quien ha vuelto a los campos eh, no ha sido internacionalmente, ha sido con su club pero ha sido Ingrid Algar, que ya está recuperada de su rodilla y a quien le queda muy muy poquito para volver está María Lozada, que si todo sale bien vamos a poder volverla a ver jugar en febrero y ahora, pues como te puedes imaginar Rodri, de momento las chicas, las leonas de Seven van a tener un pequeño descanso porque la próxima serie no es hasta finales de enero que va a ser la de Hamilton.
2: Pues mira eh, alegría por parte de María y de Ingrid, eh, mucha fuerza para eh, Bea Domínguez y la Liga Iberdrola ya tiene su novia campeona de invierno como hablaba al principio, ¿no?
3: Pues sí, lo curioso es que hace no mucho, es que hace nada, pues los, los tres meses que inaugurábamos la Liga de Petrola y lo hacíamos reuniendo en esa tertulia con cuatro de los ocho protagonistas de la competición. Entre ellos estaba María Rivera con su recién eh, título estrenado de, como entrenadora de Sans Scrum. Y sus objetivos se basaban en que el equipo madrileño no volviera a disputar el playout y señalaba que, si no recuerdo mal, que los protagonistas de la Liga probablemente iban a ser el crack y el Majadahonda. Pero ahora, con el 2019 casi terminado, la tabla tiene una pinta muy diferente a la que se imaginó la que fuese internacional... ...y es que el Sánchez Crum, como bien decías... ...este fin de semana, se ha coronado como campeona de invierno... Uh -huh. ...tras vencer al Olímpico por 14-27... ...y además lo hace con el bonus de ser el único equipo... ...capaz de cosechar seis victorias en siete jornadas... Y recordemos que solo cayó ante el Crat ...en la quinta jornada por un 19-27... Uh -huh. ...pero bueno, no son las únicas protagonistas de la competición... Honda, eh, Corte Vasco, Corrupi y Crat Residencia Rialta... Juntas a las lanceras serían dos equipos eh, que disputarían ese play-off y además son justo los cuatro equipos que han salido victoriosos este fin de semana.
2: Anda, los, las favoritas, podemos decir, ¿no?
3: Eh, bueno, yo creo que no pueden confiarse porque los tienen muy, muy cerquita a todos y además, o sea, yo creo que va a ser, lo que aseguran es que va a ser una segunda vuelta eh, emocionante, por lo menos. Y bueno, la séptima jornada comenzó el, el sábado con una vuelta a la victoria del Gran Residencia Rialta cinco ante el Creal El Salvador, uh -huh. que todavía no ha cosechado ni una victoria en lo que es la máxima categoría mira que es uno de esos equipos que ha buscado un poco de energía extra en ligas extranjeras. Pero bueno, justo a la misma hora, el sábado también se disputó el partido más reño de la jornada, que fue el Complutense-Cisneros contra el Majadahonda. Y es que el central acogió un derbi madrileño de infarto, uno de esos eh, que se deciden en los últimos minutos. Las chicas del Complutense-Cisneros dominaron en la primera mitad, pero el Majadahonda se impuso en la segunda y, de hecho, fue eh, su zaguero, Georgina Vites, la que consiguió, en el, la última jugada, eh, posar el balón y conseguir así quedarse, o sea, esa segunda posición que le coloca eh, a solo dos líderes dos puntos del líder. Uh -huh. El domingo la dinámica fue parecida, las chicas del Corte más Rupi se enfrentaron y vencieron plácidamente a la Serie Hospitalé, y es que las locales cogieron las riendas del partido bastante pronto y lo llevaron a sus puntos fuera que son la touch y la Mele Además, aprovecharon la vuelta de Margarita Rodríguez, Gemma Sánchez y Sanos Mato para dominar y terminar ganando por un claro. 43 a 0. Uh -huh. Un poquito antes el Sánchez Crum sí que vivió un encuentro más nido, que fue el otro derby madrileño.
4: Contra el olímpico. olímpico,
3: Exacto. El olímpico de Pozuelo fue capaz de, de responder a las tres marcas de las visitantes, eh, marcadas por María Casado, Ruth Hernando y Bea García en la primera mitad, y lo hicieron con otros dos ensayos de Nora Rieta y Ana María Sánchez. Eso hizo que se marcharan las, las olímpicas con posibilidades al descanso, ya que había un 14-17 en el marcador. Uh -huh. Sin embargo, el carácter de las que ahora son líderes, eh, no, hicieron que no, que no lo consiguieran y de hecho fue el ensayo de quien tenemos hoy, que es de Blanca Díaz en el, en el minuto 74, eh, los que le pusieron por delante y firmasen ese título invernal de la Liga Iberdrola eh, 2019.
2: Como cada martes vamos a hacer ese repaso a esta eh, jornada 7 de la Liga Iberdrola y a la clasificación, Lorena.
3: El Complutense Cisneros 17, 22, Majalahonda la Honda, Corteva, Cocos Ruki, 43, 0, Inepla Hospitales, Ciudad de El Salvador 0, 65, CRAT, Residencia Rialta. Olímpico de Pozuelo 14, 27 Sánchez-Crum, eso deja, como ya hemos dicho que el sánchez Cruz en primera posición con 27 puntos le sigue muy cerquita con solo dos menos, en segunda posición el Majada Onda, en tercera el Corte Vasco con Rupi con 24, en la cuarta cerrando la, eh, la clasificación de playoffs el Cráter Residencia Realta con 22, en la quinta con Plutas y Cisneros con 20, en la sexta Olímpico de Pozuelo con 10 en la séptima, ese playout, de el INEF Los Hospitales con 4 y en última posición en Creales, El Salvador con cero puntos.
2: Uh -huh. eh, pese a que esto está muy recogido y muy bien, pero queda todavía una jornada antes de cruzar de año, ¿no? Antes de pasar al 2020.
3: Sí, queda este fin de semana, las chicas todavía no se pueden ir de vacaciones porque hay una jornada más, la octava, que va a enfrentar al Querétaro de El Salvador al Olímpico de Pozuelo, las chicas del corteo a Coco Rupi eh, reciben en casa al crack de Residencia Rialta, el Complutense Cisneros eh, recibirá a las catalanas, a Arinef, los Hospitalet, y el honda será el que se enfrente al, al líder, al Sanse Scrum, o sea que vamos a tener un pedazo de encuentro, primer o segundo puesto, para terminar el año.
2: Un encuentro en el que seguramente esté nuestra protagonista de hoy, y uno de los grandes referentes de eh, las líderes del Sanse Scrum Blanca. Die, muy buena bienvenida al Tercer Tiempo.
5: Hola, buenas tardes, muchas lo, gracias.
2: Lo primero, enhorabuena por, por ese liderato tan competido y tan reñido que está este año, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que ha costado, pero es, es una un orgullo, la verdad, estar ahí.
2: Qué bueno. Eh, después de dos años defendiendo la, la plaza eh, de la Liga Iberdrola, ¿cómo eh, se vive eso de, de estar luchando por abajo y ahora eh, bueno, pues en el trono de, de líderes de esta Liga Iberdrola?
5: Pues la verdad es que tanto estos, estos dos años anteriores como este año, eh, los objetivos han sido, eh, más que nada, la, eh, mantener la categoría y disputar todos los partidos, y eso es lo que hemos eh, hecho este año, y la verdad que con la suerte y con el... Eh, con los resultados de, de estar líderes en esta primera vuelta
2: eh, Blanca, eh, queda todavía mucho mucha tela por cortar ¿Hay algún truco, hay alguna clave para mantener este ritmo infernal en la Liga Iberdrola?
5: Pues no sé si hay algún truco y si no pues me gustaría saberlo Pero yo creo que trabajo, trabajo y trabajo es el, el
3: truco
2: <ríe> Lorena, ¿hay algún truco no?
3: A ver, el trabajo, la constancia, <risa> es lo que es como un truco. Y teniendo a María Rivera como entrenadora, me da a mí qué trabajo tienen que, que hacer.
2: Oye, eh, Blanca, todo tuyo, hazle la pregunta que quieras.
3: Pues eh, hemos visto que en distintos partidos habéis acudido con un número muy cortito de jugadoras, o sea, con apenas dos o tres cambios. Eh, ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacéis frente a la máxima categoría del rugby teniendo una convocatoria tan corta? Pues la verdad es que
5: eh, sí, este año hemos tenido muy poca, hemos sido muy pocas convocadas a los partidos, pero es que los años anteriores tampoco hemos sido muchas más. Entonces eh, yo creo que la clave es eh, cuidarse eh, entre nosotras y cuidarnos eh, cada una, que estás lo mejor entrenada posible, lo mejor preparada posible y estar dispuestas todas para jugar 80 minutos.
2: Eh, es uno de, a lo mejor, de los grandes temas ¿no? que se ha comentado en esta primera mitad de, de la Liga Iberdrola, ¿no, Blanca? Porque esto es algo que no os ha pasado solo a vosotras, que vais líderes, sino a otros eh, muchos equipos ¿no? de, de la Liga Iberdrola.
5: Sí, la verdad es que como tenemos eh, un segundo equipo, están, eh, todos los equipos, de hecho, en de honor eh, tenemos un segundo equipo en las ligas regionales, pues eso nos obliga a, a tener plantillas cortas. Y, bueno, tiene sus puntos positivos, que al final todas las las chicas que estamos entrenando pues tenemos minutos de competición, tanto en División de Honor como en, en los partidos de regional. Y lo, la parte negativa de que no que al final eh, las jugadoras nos acabamos desgastándonos un poco más de la cuenta.
2: Eh, Blanca, ¿te ves ensayando en la final de liga como el otro día contra el <risa> Olímpico?
5: Primero hay que llegar. <risa> no es tan fácil. <risa>
2: Pero bueno, estaría bonito, ¿no? Sí, Para el año estaría, que viene.
5: estaría bonito, estaría bonito.
2: <ríe> Lorena, venga, dale una y, y nos despedimos.
3: ¿Cuál crees que va a ser el, la situación de playoffs? Porque ahora mismo en, la, en lo que es las primeras cuatro posiciones estáis vosotras, Majada Onda, Cortebas, Coco, rugby y el crack Pero, por ejemplo, el Complutense, Cisneros, se queda fuera. ¿Crees que más o menos va a tener esta pinta? Pues sí, yo creo que lo que has dicho,
5: las... Eh, las que nos encontramos ahora en las cinco primeras posiciones vamos seremos las que estemos en playoff y eh, se quedará fuera pues la, la que no consiga mantener el ritmo como, como hemos visto la liga es muy larga y pueden pasar muchas cosas y al tener las plantillas tan cortas los equipos pues dependemos mucho de, de, de que las jugadoras estemos disponibles entonces será el, la plantilla que mejor se mantenga las que las que consigan los playoffs
2: Blanca, aparte de ese ensayo que acabamos de hablar y que cuando lo marques en la final de liga te vas a acordar de Lorena y de mí, ¿un propósito para este 2020?
5: Llegar a los playoffs.
2: ¿Y personal también?
5: Eh, no lo sé, llegar a los playoffs.
2: <risa> vale, Porque vale, bueno.
3: Muchas cosas.
2: Sí. Y abriría sí. muchas otras puertas, ¿no?
3: Claro. Implicaría también no haber seleccionado por el camino que suele ser el primer propósito del año, ¿no?
2: Bueno, Lorena, ¿algo más para Blanca?
3: ¿Cuál es el, el rival que más se impone de cara al 2020? Yo creo que va a volver a ser Krat el,
5: el rival a ganar. Bueno, realmente van a ser todos, pero yo creo que Krat va a ser el eh,
2: más difícil son las, bueno, son las parten como favoritas, ¿no? Partían como favoritas a principio de año. ¿Te acuerdas, Lorena? Que estuvimos hablando sí. con Mónica y, y bueno... Pues Era casi
6: un anime el sí, sí, sí. El señalar a Kratz
2: como favorito. Krat. Parece que sigue siendo eh, la gran piedra batilla y, además, es el único equipo en el que ha caído el Sals, ¿no, Blanca? exacto
6: exacto sí, sí. <risa> el
2: único que nos ha bueno, pues Lorena López, Blanca Diez, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Lorena, hablamos en el primer programa de 2020 y a ti, Blanca, desearte mucha, mucha suerte y, por supuesto, bueno, pues muchas alegrías, como esta última del fin de pasado y por todo lo que queda de Liga Bedrola. Como se dice aquí en el argot, mucha mierda. Así que Blanca, esperamos hablar prontito y que sea también por cosas buenas como, como este liderato eh, de invierno del de, de 15 Shansei. Eh, un abrazo para las dos, Lorena. Feliz Navidad, feliz Navidad Blanca. Y, feliz año. y por supuesto, y hablamos el año que viene.
5: Hasta prontito. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado. Él está bien. Muy, muy bien. No sabe por qué. Pero él está bien. Ella está mal. Muy, muy mal. No sabe por qué.
2: Bueno, seguimos de celebración de último programa de este 2019 y tenemos con nosotros a uno de los grandes protagonistas del 15 de León, del campeón de invierno Lexus Alcobenda Rugby y de ahora en adelante de la Liga Sudamericana, la nueva Liga Sudamericana de Rugby. Eh, ayer mismo Felipe Rodríguez, nuestro compañero, firmaba un artículo en la revista 22... ...en el que decía que Facundo Mulilla ...medio me le el Alcobendas así de la selección... ...deja el equipo madrileño... ...y pone rumbo a la Liga Sudamericana de Rugby... ...hoy con nosotros... ...tenemos a uno de los grandes protagonistas... ...del líder de la Liga... ...y del 15 del León... ...Facu, bienvenido al Tercer Tiempo...
4: Hola, buenas tardes...
2: Bueno... ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Que nos has dejado a todos un poco medio, medio helados... Eh, ...con esta marcha a la Liga Sudamericana... ...a la franquicia de, de Paraguay Olimpia... Eh, cómo surgió todo y, y bueno y cómo eh, decides al final eh, empezar este nuevo rumbo en, en tu carrera oval
4: bueno nada esto se hizo la verdad que un poco todo muy rápido se pusieron en contacto conmigo hace un par de semanas y y nada es es una liga profesional eh, que, que pienso que pueda hacerme crecer en eh, rubísticamente, personalmente también creo que el irme lejos de, de lo que es ya mi país uh -huh. también me va a hacer crecer, así que lo tomo como una experiencia y espero que salga bien.
2: Eh, habrá eh, franquicias de Argentina de Brasil, eh, de Chile de Uruguay, de Paraguay, el Olimpia eh, tu próximo equipo eh, ¿qué conoces de Colombia? incluso una sexta que se va a incorporar en, en el próximo año eh, ¿qué conoces de, de este nuevo formato de esta nueva liga?
4: Sí, al, como tú dices al ser todo nuevo como no se conoce mucho lo, solo conozco las noticias que llegan por internet y y que sé que Argentina va a tener va muy buen equipo, Uruguay, bueno todos los equipos serán, la mayoría serán casi selecciones como Uruguay, Chile, y que va a haber muchos también argentinos por, por todos los equipos, y gente del sur, de Nueva Zelanda, gente isleños que van a ir también.
2: Y tú, eh, me imagino que expectante totalmente, ¿no? y ¿Sabes eh, cuándo viajas para allá? Porque la Liga empieza en febrero, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, eh, ahora ellos empiezan el 6 de enero. Todavía no tengo fecha altas, pero será por por esa fecha.
2: Ajá. Eh, Facu, el otro día, en la, este fin de semana, eh, pudiste despedirte de, de tus colegas, de tus compañeros de, eh, de equipo, pero no fue en el campo, ¿no? Ya que venías... Eh, traías una, una lesión de esa última concentración de, de San Cugat, ¿no? Del 15 de León.
4: Sí, desgraciadamente me lesioné y no no puedo no pude jugar contra el Cajasol ni, ni las semifinales de este fin de semana. Uh -huh. Así que nada, ¿Ah? me toca apoyar desde lo que está aquí desde fuera.
2: Eso te iba a decir, eh, ¿estarás en Valladolid animando a, a tu sí, equipo? Pues, por supuesto, por supuesto. Bueno, allí nos veremos este eh, este domingo. ¿Qué te ha dicho eh, todos tus colegas del de Lexus Alcobendas, tu mismo hermano eh, tu mismo papá que te han dicho de este cambio?
4: Nada, todos me desean muchísima suerte y que, que disfrute la experiencia. Y, y nada, que también ha, se hace un poquito duro el, el irse en este momento y se va a extrañar
2: bastante. Eso te, te quería preguntar. Eh, Lexus Alcobendas líder de la división de honor eh, con eh, las vistas eh, puestas muy, muy, muy arriba, ¿no? Esta temporada, ¿ves campeona al equipo de Alcobendas?
4: Sí, eh, a ver, no se puede decir en este momento porque la liga está bastante dura, pero que hay equipo para ser campeón, por supuesto.
2: <ríe> Me imagino que te seguiremos viendo, ¿no?, con el 15 de León... Hablas eh, hablado con con Santi, eh, ¿qué te ha comentado? Sí. Un poco, eh, bueno, ¿cuál es cuál es tu tu expectativa de, de cara al año que viene ya?
4: Sí, he hablado y hombre, al irme se complica el estar en en este torneo del de febrero y marzo. Uh -huh. Yo desde mi prioridad va, va a ser jugar para España, obviamente siempre las ganas las voy a tener. Pero vamos a ver, a ver, a ver qué, qué va a pasar. No te puedo decir <ríe>
2: mucho tampoco. Bueno, Facu, pues te llamaremos una vez que empiece esa liga sudamericana, eh, que empiece tu periplo ¿no? en, en esa franquicia eh, de Paraguay, Olimpia. Eh, es un gran país, esperamos, te deseamos eh, todo lo bueno y por supuesto que sigas dando esos grandes minutos eh, que has dado al 15 de León y con uh -huh. los que todos tenemos ahora mismo en, en la memoria. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el tercer tiempo. Y a seguir creciendo, a seguir para adelante. Y oye, ¿quién dice que a lo mejor en, en, ese, en esa ventana de junio, no? Pues bueno. eh, no te vemos eh, jugando de nuevo, incluso con tu hermano Tommy, eh, con el 15 eh, de León. Muchas gracias, Facu, sí. por, por estar aquí. Y toda la suerte de, del mundo en tu nuevo proyecto.
4: Ah, muchísimas gracias.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado done
2: Bueno, pues con lo siniestro abrimos nuestro tiempo de tertulia hoy desde COPE, Valladolid, compañero Miguel Ángel Torres Teto, Muy buenas.
1: Eh, muy buenas, me ha leído el pensamiento. Mi
2: grupo favorito. Ya, sabía, el yo, chaval, ya sabía yo, ya sabía yo que, que, que <risas> ibas tú haciendo de pogo en poco ahí por los pueblos de Valladolid. Con, ahí, con bien los... que nos queda Portugal, <risas> también podemos decir. <risas> y seguro que el que no se ha perdido también esa esfera del pueblo ha sido Pepe Ibáñez. <risas> buenas, Pepe. Muy buenas, chicos. está 22. Oye, hablábamos con Facu y, bueno, está un poco verde esa liga sudamericana, ¿no? En la que, en la que se va el medio melee, ya ex medio melee del Lexus Alcobenda Rugby, ¿no, EPP
7: Sí, bueno, eh, presentaron eh, a finales de noviembre la, la competición en... Creo que fue en Montevideo y, y, bueno, en principio va a haber cinco franquicias, luego se sumarán los colombianos en el año 21... Y bueno, parece ser que han intentado repatriar varios jugadores argentinos de la Liga Española y pescar eh, internacionales portugueses y españoles para, para, reforzar, pues para darle ¿no? un poco de empaque a, a una competición pues que tiene dinero fresco de World Rugby, de una apuesta de Pichot eh, por Urcade para el desarrollo de una competición profesional en Sudamérica. Y bueno, que parece que es atractiva para, para algunos jugadores.
2: Vamos a ver cómo, cómo sale. Teto, menuda jornadita que hemos tenido de división de honor, ¿eh?
1: Apasionante, eh, Apasionante. <risa> eh, yo Lo primero, invitado, hay que decir sí.
2: que, que Felipe ganó ese café a David y ¿Sí? Hernani ganó en el andare al Barça.
1: Pues y... <risa> sí. La semana
2: pasada. Si a mí me hubieras
1: preguntado, yo hubiera opinado igual que David. Yo no veía a Hernani capaz tal y como estaba de ganar al Barça y lo hizo. Y mira que este Felipe estuvo ahí duro y dijo, ¿Eh, te la juegas, mira, se jugó el café y lo ganó. Y además ganando fuera del andar de Toki, que parece todavía más complicado.
2: Esto
1: quiere decir que esta liga, lo que venimos diciendo desde septiembre, no solo está igualada por abajo, por arriba, por el medio, está comparando con el campeonato de invierno, o sea, en las mismas fechas del año pasado. Y es curioso, en estos momentos, el año pasado, el Salvador y el Queso entrepinares eran los primeros, pero es que ahora el Silvestre de Salvador es tercero y tiene 11 puntos menos que el año pasado, el Queso Pinares está en la misma plaza, el segundo, y tiene 7 puntos menos, y curiosamente, Alcobendas tiene los mismos puntos que el año pasado y está líder. Y, y lo que también es noticia es que el Silvestre de Salvador haya perdido ya tres partidos eh, cuando todavía falta la segunda vuelta, el Quesos 2 y bueno, pues ahí está, ha perdido dos y ha empatado uno, eh, Alcobendas creo que ha perdido dos también, pero al no haber empatado ninguno, pues merecido campeón de invierno, que no es ninguna sorpresa, ya ya lo sabemos que Alcobendas viene desde hace tiempo eh, invirtiendo dinero y trabajo y mucho esfuerzo para intentar ganar bueno, el, el, el Más el trabajo dinero. Bueno, todo influye, Pepe, eh, que eh, cuando, <risa> cuando hablamos de dinero, mira, es una cosa que me duele mucho, eh, cuando se acusa de determinados equipos que tienen mucho dinero, eh, no es para ocultarlo, hay que decir, claro, porque tengo unos directivos que trabajan más que los tuyos y consiguen más. Porque Correcto. tener dinero no es malo en el rugby, es bueno. Eh, no es pues ah, sí. porque no que avergonzar. El kit de la cuestión es cómo lo usas. no. Efectivamente. No, no, no cuánto tienes. Eh, es.
7: es como tu plantilla, tú puedes tener una plantilla estupenda pero no sacarle jugo y Correcto. o tener una plantilla... Y sacarle el 150% de, del rendimiento.
2: El, eh, Pepe, el gran beneficiado de esta jornada, lógicamente, el exos Alcovenda Rupi... que se coloca líder y con vistas muy, muy lejos, ¿no? Tras ese eh, fichaje de Belí y bueno, y cómo se van haciendo las cosas, cómo se va fraguando toda en esta temporada, con ese primer traspiese contra el Complutense Cisneros, pero el, sí, emp ese, el empate en San Román y esa, del Quesos, ¿no? Con
7: el Quesos en el último segundo, con ese polémico golpe de castigo en una melé, pero uh -huh. eh, sí, en la primera vuelta, yo creo que es sobresaliente, pero de, de muchos equipos, eh, no eh, por supuesto Alcobendas eh, ha hecho una gran primera vuelta, pero pero yo creo que las primeras vueltas de Ordicia, eh, de Samboy, de incluso más conciencias que han llegado casi a sumar 20 puntos, eh, pues me parecen que, 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 que la división de honor está con muy buena con muy buena salud, ¿no? Es cierto que quizás nos fijamos un poco más, pues en ese dato que ha dicho Teto, ¿no? Que, 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 que tienen 11 y 7 puntos menos que el año pasado los dos equipos de Valladolid y que, que nos sorprende, ¿no? Es evolución del resto, es involución de, de los equipos de Valladolid y yo me decanto más por porque la competición evoluciona, es que eh, ahora mismo ir a cualquier campo, mira el Barça.
0: Eh, eso no te que quería Conteo decir, la insola, Pepe,
2: estaba, bah, tropieza, eh. estaba viendo los resultados. El más extenso ha sido el de Lexus Alcomenda Rugby 33 Ciencias Cajas Solo La Vi de 13. Tampoco fue un paseo militar eh, de los madrileños en las terrazas. No,
7: no. Es que te digo una cosa. Es que el Ciencias a falta de cinco minutos estaba una anotación. Eh,
2: por, o, por eso te digo. Pues o sea, era... que es un partido que al final le cuesta. Alexus Alcobenda Rugby, llevárselo y no, no ¿Sí? es un paseo desde el minuto uno, ¿no? Pero es que los otros resultados, Silvestre El Salvador gana de seis en Pepe Rojo al Batco, Hernani de uno, como hemos dicho, en Cote al Barça Rugby, el empate de, del Quesos en, en San Román. Ampordicia se impone en el Valdiri de tres... Sí,
7: con un ensayo de Matoto ahí. Efectivamente,
2: es de tres y, y el Burgos eh, a completar ese dinero de cuatro tanto nada más en San sí, sí. Son unos resultados muy parejos. ¿no?
1: Rodrigo, esto viene ocurriendo semana tras semana. Si te das cuenta es muy difícil, ahora muy complicado, con este nuevo sistema de bonus ofensivo, que a mí me parece excelente el cambio, es muy difícil que haya más de uno o dos bonus como mucho ofensivos en una misma jornada. Y, y por el contrario... Prácticamente hay cuatro, cinco, incluso seis partidos en los que eh, hay bonus eh, defensivo. Pues en este entonces, caso, fíjate, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. cinco partidos con bonus defensivo, si sumamos, evidentemente, el empate, y uno solo en el que ha habido un bonus ofensivo, que es el de Lechos Acuendas. Esto quiere decir que hay muchísima igualdad, y entonces los de abajo... Y que está, entonces... y que está divertido, Teto,
7: es que puede haber partidos con más o menos nivel pero la emoción y, y, y la incertidumbre del marcador, de qué puede sí, pasar. Sí, sí. Porque fíjate que, que el Chami, que estaba a, a, a un ensayo del bonus ofensivo, en vez de arriesgar esa última posesión, dice, no, 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 me yo guardo los cuatro
1: puntos y no me la juego, ¿sabes? Porque hay equipos Entonces... correosos, como es el caso de Vasco, que yo ya le he visto jugar aquí en Valladolid con los dos equipos vallisoletanos, que es un equipo que se planta con, con solo 19 jugadores eh, Sí, a Madrid, a Madrid vino con 18. Fíjate, con solo 18 en Madrid, 19 en Valladolid. Y el primer cambio lo hace en el minuto 74 y planta la cara ante todo un siglo de este en el Salvador, en Pepe Rojo, que todos sabemos lo que significa eso. El trabajo de los hombres de Agustín Rodríguez Araya creo que es excepcional. A mí hay, una, hay un jugador, que lo voy a decir aquí públicamente, que me parece una auténtica perla, es el centro, Mauro Perotti. Eh, cuando le vi en la primera jornada le pregunté a su entrenador, pero ¿y este chico? Dice, pues que sepas que es la primera vez que juega como centro, porque el supuesto habitual es el de medio melee. Yo he flipado, es un jugador excepcional como otros tantos que hay. El otro día estuvo Poet en la apertura eh, fenomenal. De y
2: esto quiero, sí, sí.
1: Claro, quiero destacar que los clubes que están por abajo, que están los equipos intentando salir de la fase de promoción y del descenso, eh, en cualquier momento pueden pegar el zarpazo y ganar a alguien de los cuatro de arriba, ¿eh? Y la, sensa o sea,
2: ¿eh? la sensación que da es que antes eh, era Lexus Alcobenda Rugby o, o incluso hasta Ampordicia quien sí. podía meter mano a los de Valladolid, ahora mismo hay una igualdad tal que, Creo. claro, ya hemos visto el ejemplo de Aldro Energía Independiente, por ejemplo, en San Román, en el Rugby link como te gusta decir a ti, ante, <risa> ante el Brasqueso Entre Pinares, y que cualquiera le puede dar un susto a los, a los, los, ahora mismo a los tres, cuatro de arriba, ¿no?
1: Sobre todo, eh, Rodrigo, si el queso se, se pone a jugar en el minuto 20. Quiero decir, eh, se bajaron del autobús, calentaron... Sí, bueno, y... los regalos también. Claro, eh, sí. claro, y decidieron... Eh, a partir del tercer installo recibido, dijeron, hay madre, hay madre que se nos pone complicado. O sea, eh, a mí me lo ha confesado un, un jugador diciendo, eh, lo hemos hecho mal, eh, debemos eh, mejorar, y sin duda Merino les habrá dado un correctivo eh, merecido, porque luego, bueno, las cosas se igualaron muchísimo, la segunda parte estuvo igualada, pero tú no puedes permitir que un equipo, sea el que sea... A todo un supercampeón, como se supone que es el Quesos, tenés que meter tres ensayos. Eh, sí, muy, bien por, tres, muy bien por arriba. No, sí, sí, uh -huh. fue, fue increíble. Entonces, además, en un campo en el que cualquier golpe de castigo, dadas sus dimensiones, en, en, en todo momento puede ser eh, puntos. Hay que estar concentrado al máximo. Y además, ya no solo concentrados con los de eh, tu propia liga, como pueden ser los de arriba. Con todos, con todos. O sea, ese partido Hernani y Barça, a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero tú fíjate, ese hubo Colina Clinic 33 con Plutense Cisneros 29. El año ah. pasado Cisneros estaba muy mal y salvó la cara al final, salvó los muebles eh, fenomenal. Yo sinceramente ahora mismo no ha puesto ni un duro. ¿Por quién va a quedar campeón de, de la fase regular? Ni por quién va a estar abajo en los dos puestos de, de, de promoción y descenso. Es que no hay tanta diferencia por abajo.
7: ¿eh? Mira, mira el Cisneros que Cisneros, que hace muchas cosas bien y luego eh, se pone 0-20 eh, 0-20 es en, capaz de lo mejor y de Sanamaro, lo peor ¿no? sí, 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 lo y verdad. y Jope empezó con dos victorias seguidas ahora ha encadenado nueve derrotas eh, consecutivas pero pero si ves partidos como el de San Boy eh, partidos como el de Sevilla partidos eh, el como Barça, el, de Sanamaro, Pepe.
2: el del Barça el del Barça el del Barça que, que gana por una patada de un drop de Bauti en el último eh, minuto eh,
7: efectivamente entonces sí, sí. Esos partidos que se le están escapando al colegio,
1: uff. Es que para pero para es... ser sinceros, éramos muchos los que creíamos que el que iba a pasarlo mal este año era Cisneros. Lo que pasa es que tuvo un comienzo de temporada espectacular. No, pero Cisneros y... se, ha, se ha reforzado bien con Nogueira... Bien con el internacional chile,
7: con los dos internacionales chilenos, sí, con está los por abajo. En de tercera línea, o sea tiene cinco o seis jugadores de, bueno, de fin, un nivel Al final quien está y llevando bastante, el peso ¿no? y,
2: y esa bisagra es una bisagra muy joven con dos subcampeones de Europa como es, bueno, y ya internacional Ike y, sí, que y Gonzalito, y, ¿no? Sí, Gonzalo y, vinuesa. Y vinuesa. Y luego Pero, le, los, le, los roles de pateador los está el ex del chami, ¿no? Juan. Sí, Pedrito. Eh, pedrito. Eso, pedrito, perdón. Y, y bueno, al final. Eh, aunque Pepe se ha reforzado bien pero es verdad que sigue siendo un equipo muy eh, eh, toma, sí, eh, de la a cantera ¿no?
1: a Gonzalo Galo en sí. el 2 que está jugando eh, muchos minutos eh, pero claro o esa que... juventud, Pepe, 11 puntos 9 derrotas, cuidadito ¿eh? que ahora es cuando los de veteranos de Hernani y la gente más curtida de Vasco y la gente curtida de, de, de Burgos por ejemplo, y no te digo los de Ciencias sobre todo en Sevilla sí. eh, cuidado eh Sí, sí, sí. Te, te, estoy totalmente de acuerdo, y más
7: Hernani que ya ha abierto los ojos y ha traído dos kiwis, o sea que...
2: Bueno, vamos eh, a ver también... Viendo, lo...
7: viendo las orejas al lobo, Importante
2: ¿no? eh... los refuerzos, ¿no? De los que hablas, eh, Pepe, me imagino que el Lexus Alcovenda Rugby ya está funcionando, ¿no? Para traer a un a alguien en el puesto de Facu, ¿no? Me imagino bueno, que... Bueno,
7: el tema de la salida de Facundo la conocemos en eh, el viaje a Barcelona eh desde ese mismo momento activamos un primer plan para traer un sustituto bueno, también unido a la lesión que se produce en la concentración de la selección española porque Facundo iba a quedarse a jugar la, la semifinal con Alcobendas eh, eh, es después de esa lesión cuando activamos eh, la opción de traer a Lucas Rubio eh, hemos estado en negociaciones hasta este mismo lunes, en el que al final el jugador no no, no, no hemos llegado a un acuerdo con él y, y bueno no, no y ahora que no va a llegar a jugar la, la semifinal se puede decir, pues ¿no? sí sí, sí ¿Tú, se se
2: sigues
7: puede soñando, decir.
2: Tú sigues soñando, con esos dos cromos no de Lucas Rubio y Belí.
7: Bueno yo creo que la opción de Lucas eh, se ha alejado bastante. Ah. Es cierto que ahora tenemos tiempo hasta el día 12 de de enero, pero pero bueno, las negociaciones no son sencillas y, y vamos a ver, porque si es cierto estamos buscando opciones, pero no acabamos de, de encontrar opciones que mejoren lo que hay.
4: Oye, hay opciones?
2: un tío que se llama Ruet ahí que podría...
7: <risa> bueno, no, no incluso no he pensado, he pensado en Sebastián, incluso... Claro, claro, sí, sí, yo Orlando... lo
2: pensé, ¿no? Cuando conocí la noticia, lo pensé sí, era, yo, mira, era una ahí, ¿no?
7: de los jugadores que tenía en mente porque ten en cuenta que aparte de buscar un jugador que, que tuviese nivel para sustituir a, a Facundo, el tema de los jugadores de formación es importante, ¿no? Uh -huh. Y te limita mucho porque traer un extranjero, aparte de, de que por plazos no iba a llegar a las semifinales, pues ahora bueno, ahora tenemos dos semanas, tres eh, más de plazo para, para estudiar bien si se puede hacer una operación o tiramos con lo que hay y le damos la alternativa a un chico de abajo, que ya el otro día debutaron tres eh, sub -10 y sub 20 perdón, y, y a lo mejor hay que mirar un poquito más para adentro.
2: Para poner un poco una puntilla este repaso de, de la Liga de División de Honor, eh, Teto, eh, lo hemos hablado en alguna tertulia, ¿crees que va a afectar la baja de Picotó, Aunque ya han buscado un relevo en, en Ampordicia, y, y tiene que estar al caer en enero-febrero la vuelta de, de Moala, ¿no?
7: Vale, Teto, nada, Teto comunica. Dale tú, dale,
2: dale tú, Pepe.
7: <ríe> eh, bueno, te hizo buenos minutos el fin en el Valdir y yo creo que a nada que... Es un jugador que ha jugado una Copa del Mundo en el 2015, eh, seguro que tiene calidad, es un puesto importante para, para cubrir y, y yo creo que cuando Orficial tenga eh, toda la plantilla completa en esta segunda vuelta, ten en cuenta, Rodrigo, que, que Orficial juega con todos los cocos fuera, ¿eh?
2: sí es verdad. Pues verdad por sí. Ahora tiene por que Altamira en casa, tiene claro. que
7: pasar Alcobendas muy prontito, a mitad de enero, eh, luego tiene que pasar El Salvador, tiene que pasar Quesos y tiene que pasar La San Bollana, eh. Ojito Orvicia que, que se le pone el mapa muy bien. También es cierto que cuando tuvo la oportunidad de,
2: sí, de dar un puñetazo encima de entrar, a la mesa, tropezó palmó. con
7: Independiente.
2: Efectivamente, Independiente... Que está sorprendiendo, bueno, eh, a, a los de arriba eh, empezó un poco dubitativo esa liga, pero al final está a base de puntos y de buenos partidos, enganchando muchos puntos que a lo mejor no eran esperados con, con los equipos de, de arriba. Teto, ¿estás por ahí? Sí, estoy, estoy, estoy. Vale, preguntaba a Pepe para poner el, el punto y final a, a este apartado de la división de honor, eh, por la baja de Toa si crees que la han resuelto bien con el Samoano, y la vuelta de Moala a Ordicia, que sí puede ser un factor clave en la segunda vuelta.
1: Hombre, pues, eh, es clave lo primero y lo segundo, eh, A era un excelente jugador y Moala, pues imagínate, eh, yo lo que veo en Nordicia es que es una plantilla eh, muy buena, con un 15 excepcional, pero fíjate que no le veo yo con la entidad de, de aguantar eh, toda la temporada con una cierta regularidad, me explico, al Quesos entre Pinares, al Salvador y al Covendas les veo al mismo nivel para ser capaces de aguantar así, con una o dos derrotas más de aquí al final de la liga regular. Y sin embargo dice que es capaz de ganar a, a todos esos y en cualquier campo, ya sea a domicilio o, o en casa o fuera, eh, le veo que luego de repente, pues eso, tiene esos pequeños tropiezos insospechados, quizá por una falta de concentración, porque por plantilla la tiene tan buena o, o más que la del resto de los de arriba.
2: Eh, Pepe, con estos resultados de la, la división de honor, madre mía, como se pone de emocionante, luego pasa lo contrario, que luego son partidos aburridos, pero yo creo que van a ser dos partidazos tremendos este domingo, ¿no? La Copa del Rey, digo.
7: Eh, sí. Yo espero que el espectáculo esté a la altura. Es cierto que el, el miedo a perder eh, al ser partido único eh, condicionará mucho eh, la parte táctica, pero pero bueno, yo veo veo muy favoritos a los dos a los dos equipos vallisoletanos. El factor campo eh, me parece prácticamente decisivo y, y creo que pese a que en Barça y Alcobendas van a tener sus opciones porque las van a tener, y, y yo creo que la presión está en, en el lado
1: vallisoletano. O
2: sea que tú, eh, tu pronóstico, Pepe, es que final Vallisoletano. Final
1: vallisoletana, sí. No te fíes para teta? nada, Rodrigo, no te fíes para nada. Lobo <risa> con piel de cordero. Eh, Alcobendas, que ya Sabía, sabe lo que sí. es ganar a Pepe, a Pepe Rojo a, a los dos equipos, al Black y al Simpestón El Salvador, Ahora mismo está en condiciones de hacerlo en cualquier momento. Va a ser un partidazo. Para mí el gran partido es el de las once, el del el que primero. eso se sí, sí. Si estuviese Facundo Teto, te lo compraba. Pero bueno, quizás que... quizá eso puede ser verdad. Quizás eso puede ser verdad. Eso te lo compro. También yo lo hago a ti. Y el, el otro partido es un partidazo. Silverstone-Barça. Pero yo ahí sí que veo que el Silverstone en casa eh, contra el Barça eh, va a sacar toda la artillería. Y a pesar de, de que aún no sabemos si van a poder jugar Cristian Ras y Sofino, lo cual sería determinante. Si juegan esos dos, eh, dos, esos dos estrellas, claro. pues evidentemente yo pondría un 60-40 a favor del de Salvador. Pero claro, sin Rashi y sin Socino, todo se iguala muchísimo, porque esa línea de tres cuartos eh, dirigida eh, por Güemes en el Barça es muy buena. Eh, pero yo ahí veo un 50-50 o sea, en el llegado... partido. Ha llegado a tiempo Joan Losada
7: también, que va a estar en.
2: Pues en yo, el no, yo no me fiaría para nada de del Barça, aunque viene no, no, de perder no. eh, contra Hernán y en, en Cote, pero. Eh, a un partido, Rodrigo. Mira la final papá del papá año pasado Peto. contra el Alcobendas, claro, ¿no, Pepe? Claro, no, no.
7: Totalmente, el texto lo dice. A un partido cualquiera es capaz y sobre todo un equipo que que sabe optimizar muy bien los errores del rival. ¿eh? Acordaos que cuando el Alcobendas va a Barcelona el otro día. Eh, hace un primer tiempo que parece que, que los va a pasar por encima pero poquito a poquito el Barça empieza a ganar terreno, empieza a ganar balones empieza a enlazar
1: juego y está en el último balón con posibilidades de ganar el partido sí, Lo digo sí. y el, el último detalle, los de Valladolid han perdido en dos jornadas seguidas los dos en casa eso hacía muchísimos años, yo no sé si más de una década que no ocurría en una jornada consecutiva perder primero el, el, el Chami y luego el Quesos eh, ya saben lo que es perder en casa y a lo mejor les temblaban un poquito las piernas que antes no les temblaban jamás, sabían que jugar en casa era sinónimo de victoria
2: Bueno, para echar el cierre con un, con un bonito eh, pronóstico y por supuesto eh, con un bonito eh, bueno pues opinión, Pepe ¿Cómo valoras el año del 15 de León? Y como siempre pregunto bueno pues ¿Qué nos va a traer este próximo 2020?
7: bueno Te decía a Felipe la semana pasada que el, el, el artículo que le había encargado para 22, y sí que es eh, eh, gira todo el número en torno a él, es 2019, el año del León, ¿no? Eh, para mí este año, creo que con ese 9 de 10, eh, ese es muy esperanzador, eh, incluso internacionalmente eh, desde Argentina, acabo de estar hablando eh, con gente de Argentina y, y dicen que, que España en el 20 es el país que creen que internacionalmente va a tener la mayor progresión, y creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? También es año olímpico, año de elecciones, vamos a ver qué decide el Rugby Español si seguir confiando en Alfonso o optar por, por, por Hansen y su, y su equipo. Eh, creo que, que ahí está la opción de que las chicas se, se enganchen al, al camino olímpico y, y nos puedan llevar a, a Tokio es un año para soñar, ¿no? Después de todo lo malo que ha sido el 18 con lo que pasó, creo que, que nos hemos levantado y estamos más fuertes que nunca.
2: Nos hemos relamido las heridas, ¿no? Y, sí. y de cara a ese 2020, pues un, un sueño más tuyo eh, y un poco, un, un adelanto danos, eh, Pepe.
7: Hombre, yo me gustaría mucho que España <risa> fuese campeón de Europa, por primera vez en su historia, eh, que los sub-20... Se metiesen en, en el mundial bueno, eh, ganando en, en La Vila ese mundial de que tendremos en después septiembre. de verano. Eso es, y sí, sí. por supuesto, con Alcobendas me gustaría volver a ganar la liga.
2: <risa> Teto, todo tuyo. Eh, un valor, eh, una valoración de, del año del 15 de León y un, un pronóstico, <risa> un, un deseo para el año que viene.
1: Mira, yo voy a ser más breve. Rubrico absolutamente todo lo que ha dicho Pepe. Todo, es una cosa, <risa> como soletano yo quiero que gane o el Brad o Silvestre El Salvador, es evidente. Sí. Pero de lo que ha dicho la de la selección, de, de los equipos nacionales, eh, completamente de acuerdo en todo. Y añado mi, mi parte. Quiero que, por favor, que los clubes y la federación, sea quien sea el próximo presidente, se lleven bien, que todos vayamos eh, mirando hacia el futuro, que seamos inteligentes, que nos dejemos de guerras, eh, que miremos por intentar eh, hacer de verdad un rugby mejor si es profesional o hay que intentarlo eh, pues, pues ánimo y si sigue el que está ahora que mejore su gestión y si llegan otros nuevos que lo intenten hacer igual de bien o duplicarlo. Eh, y con eso casi no he dicho nada, ¿eh? Fíjate.
2: Claro. <risa> Oye, ojo este domingo, está previsto que se den los dos partidos en directo en Teledeporte a las 11 y a la una, pero ¿Eh? se ha anunciado hace tan unas horas una huelga que esperemos que no afecte al rugby. Nosotros, tanto Javi como yo, estaremos allí retransmitiendo y ojalá salga todo según eh, lo previsto. Además... Bueno,
7: como van... ¿Cómo van? tan buen tiempo y poco frío, no, no habrá problema.
2: Que, claro. le en, en, en está, ¿no? que le den al Reque en San Cugat y ya está, que eso le den al es. Play y ya está. Oye, es. eh, además, eh, una fecha bonita, yo creo que la, la que nos depara el 2020, que es esa final de Copa que conoceremos eh, finalistas en un nuevo eh, estadio, que no es habitual en los últimos años y que tiene buena pinta, ¿no, Pepe?
7: Pues sí, además, el, el Ruta de la Plata me parece... Que, que es muy bonito, además, es ¿eh? así, tin tipo la balastera, 8.000 espectadores y y yo espero que, que el rugby español se vuelque y, e inunde Zamora de de balones ovales, ¿no? Eh, es, es que va a ser un año cargado, hay eh, luego de ya grandes a fechas, no Eso es. Claro, es que a principio de enero están las Leonas en Almería, luego ya nos metemos con el Seis Naciones B, eh, luego llegará eh, las finales de Copa, Liga, estará el Wanda, la verdad es que pinta muy bien el 20.
2: ¿eh? Sí, de momento de aquí a julio tenemos un buen 20 y después de verano ese, ese mundial, ¿no? En, en la vila y bueno, sí, tiene tenemos varias fechas marcadas eh, ya en el calendario. Teto, ¿algo que añadir?
1: No, nada que te veo este domingo eso eh, es. estaremos juntos eh, espero ver a Pepe también, que seguro que está y que sí, nos veremos en Zamora vuelco, vuelco a tu vera, ¿eh? no Sí, sí, tipo. sin <risas> problema que nos veremos en Zamora, ahí estaremos gane quien gane las semifinales que también nos veremos el 29 de mayo viendo los Classic All Black con España. Que nos veremos en febrero con la selección española. Y que es la única manera que tengo de veros es con un balón oval por el medio. Ya bueno. está.
2: <risa> pues muchas gracias. Feliz Navidad, feliz pase de año hasta el 2020. Y hablamos en enero. Muchas gracias a todos. Pepe Teto. Feliz un
7: abrazo. Y mucha salud para todos.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado. Voste.
2: Bueno, esta tarde, en nuestro último programa de este 2019 del tercer tiempo, no podía faltar nuestro colaborador, nuestro amigo Lulo Fuentes. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una nueva leyenda del Oval eh, desde territorio enemigo. Hoy entras porque vamos a hablar de search blanco y creo que estás en Londres, ¿no?
8: Estoy en Londres, estoy en Londres. Eh, sí, 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 hoy no es el día de, para hacer el juego del francés, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso ha
4: tocado. Este día
8: hicimos Escocia, hicimos al tiburón blanco, bueno, pues sí. hoy otro blanco, pero de nombre de Sers, Este es un... Un jugador extraordinario, pero que no lo haya visto, la gente de mi quinta, yo creo que muchos nos aficionamos al rugby por jugadores como Sers Blanco, y era un jugador que, que nos llamó muchísimo la atención durante la época, y luego ha sido considerado, bueno, está considerado quizás el mejor jugador francés de la historia, y uno de los mejores de todos los tiempos, está en el Salón de la Fama, y este tipo de cosas que se hacen siempre desde los primeros que aparece Sers Blanco, eh, además es un jugador que ha jugado toda su carrera prácticamente de zaguero, también lo hemos visto alguna vez de ala, lo hemos visto alguna vez incluso de centro, por algún en la liga francesa, pero en ese puesto en el que siempre ha habido jugadores muy finos eh, y jugadores de muchísimo talento, destacar de todos ellos pues ya te dice mucho de lo que es la eh, la calidad como jugador de Serge Blanco
2: ¿no? Serge Blanco, de... eh, un dato curioso que nace en Caracas con padre venezolano oficial de policía y su madre eh, francesa eh, estamos hablando de Serge Blanco el que jugaba antaño, no el hombre que se comía a Serge Blanco como diría Phil ¿no? sí, exactamente antes era más finito pero sí.
8: decía, <risa> antes es, es venezolano de nacimiento y ahí el apellido español y también esa esa ¿no? ese aspecto así como un poco mulato, eh, desde muy pequeñito volvieron a Francia, se murió el padre en Venezuela, volvieron a Francia, al País Vasco francés, que era de donde era la madre, y se quedó ya en Biarritz, eh, pues toda su carrera, iba a decir profesional, pero en la época el rugby no era profesional, pero toda su carrera deportiva se quedó en Biarritz, era lo que llaman los ingleses un... Un One Club Man eh, era más común por aquel entonces, ¿no? Eh, el quedarse en esa época en los clubs eh, originales, pero bueno, Ser Blanco es un, es un buen ejemplo de ello, sí.
2: <risa> eh, medía un, och bueno, mide un 84, 85 kilos, que algunos, era alguno más ahora, y como sí, decía... Claro y como bien decía se quedó en, en Biarritz eh, durante prácticamente toda su vida, ¿no? Eh, como eh, bien definía su nombre de club con la selección francesa, eh, eh, bueno es una auténtica institución, ¿no?
8: Exactamente. Además, lo curioso es, también es que cuando estaba... Bueno, es un tipo, ya lo has dicho tú, un metro ochenta y cuatro ochenta y cinco kilos para el rugby de hoy no sería especialmente grande, pero era un tipo que se utilizaba mucho su físico. Ya de pequeño le intentaron fichar el, le intentó fichar el Nantes para jugar al fútbol. Al final dijo que no, que no se quería mover de ahí. Se quedó en día toda la vida, menos mal para nosotros. Para nosotros, para el Diarritz, eh, curiosamente, la verdad es que nunca... Eh, ...ganó una liga, el Biarritz a pesar de tener a Cesc Blanco... ...que era el mejor jugador probablemente del momento... Eh, ...se quedó en Biarritz toda la vida... ...eso era algo relativamente común, como, es, como has comentado... Eh, ...y sin llegar a tener grandes éxitos de relumbrón... ...en lo que era la liga nacional... ...pues como tú dices, es la selección francesa... ...donde es una institución absoluta... Eh, ...jugó 11 años me parece que jugó en el equipo nacional... ...y además en la época de los 80 hasta principios principio de los 90... Es una década de la que venimos hablando últimamente porque cuando te fijas en ese rugby, los 80 y 90 realmente fueron un periodo eh, muy rico para el, para el Cinco Naciones de la época, ¿no? Coincidieron un montón de jugadores increíbles, de los que vamos a estar hablando en los próximos días, porque hay muchísimos que son legendarios y como equipos además, pues coincidieron en esa época pues la Inglaterra de la que hemos hablado estos días de Rob Andrew, eh, que los 90 al final del principio de los 90 es el equipo más dominante de todos. Uh -huh. Escocia gana dos Grand Slams en el 84 y el 90 y tiene a Hastings, a John Jeffrey del que hablamos el otro día. Eh, y a, Francia que tiene a Filipe Sena y, y, y Canberra Veró y, y Berbicier y compañía eh, Gales es la que parece que pinchaba un poco en esa época porque también Irlanda estaba bastante nivel, ganó un par de torneos, aunque no ningún gran slam estaba Gales un poquito más bajo un poco con la resaca de los años 70 pero en general era un torneo ultra competitivo en el que había un talento muy grande, montones de jugadores históricos y en ese y en ese momento tan complejo para destacar, Ser destaca, ya te da una idea del pedazo de jugador del que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y además hablamos de un, de, un, de un rugby muy distinto al de ahora ¿no? Eso te a, iba a decir, más, más como,
2: con dos eh, estilos muy enfrentados, ¿no? La potencia eh, que imprimía los ingleses y el flair, ese de rugby champán del que tanto se acuerdan los franceses hoy en día y que Serge Blanco era representante, ¿no?
8: Eso es. Eh, si bien cada, cada selección tenía un poco su estilo y buscaba un poco su estilo, era todo mucho menos homogéneo de lo que es ahora, había dos estilos bastante reconocibles, ese rugby más industrial de delantera de Inglaterra, que era una especie de martillo pilón, que en el momento que coincidieron con una buena línea eh, se convirtió en un equipo muy dominante, como hemos dicho, y el otro... Es el equipo francés del Flair, del Rugby Champán, que es un poco lo que ha pasado en la historia de esa, en esa época, ¿no? Y es un, es un estilo muy característico de los franceses. Es un poco difícil de definir, porque la gente solamente se recuerda a esa línea estratosférica con, con Blanco, sela y Camberavero Sant'André, pero también tiene unas delanteras muy agresivas Francia, casi violentas muchas veces, están muchas veces al límite pero coincían, eh, tenían la habilidad de, de conjugar esas dos cosas, ¿no? ese, ese equipo tan agresivo en delantera, que era capaz de medirse a las delanteras más duras del, del Cinco Naciones, en concreto los ingleses, pero el momento que el balón salía del, de los racks, salía de las melés, era un equipo de imaginación absoluta, un equipo de muchísima calidad, eh, que hacía ese juego tan vistoso, con tantas carreras, tantos pases, eh, por ahí hay algunos artículos en los que hablan de, del fin del flair, ¿no? cómo es que el flair acabó se habla, es que antes, claro, había ocho delanteros que defendían, ocho tíos que estaban metidos en los racks o en los menes defendiendo y el resto de gente con mucho espacio. Y ahora con este rugby actual en el que el físico se ha igualado mucho entre lo que son delanteros y tres cuartos, mmm, hay quince jugadores que defienden. Es mucho más difícil hacer ese juego tan dinámico, eh, de ese, ese juego champán, ese juego de, de imaginación imprevisible con el que veíamos a, a la Francia... De, de esos años y con Serge Blanco al frente que era verdaderamente un puntal de ese equipo
2: eh, cuando llega Serge Blanco ese flair no existe para ver la importancia de este tipo que al final hasta el propio estilo de juego más reconocido y más reconocible del rugby francés lo instala él junto con otros colegas Francia estaba en horas bajas, había perdido contra Rumanía ¿no? y, sí, Rumanía y en la Blanco era coge los tipo... galones ¿no?
8: Exactamente, Rumanía era un equipo muy muy potente en esa época y en los años anteriores, de hecho se hizo había quien decía que había que abrir el, el cinco naciones para meter a Rumanía como sexta nación, sigue siendo uh -huh. por supuesto una potencia, pero en el momento era todavía más fuerte, pero no era normal para Francia perder contra Rumanía, había perdido creo que ya poco antes del debut de blanco con blanco en el equipo ya creo que pierden con blanco jugando de ala eh, sudáfrica se le ha pegado un, un, un repaso importante y francia estaba en un equipo en un momento un poco complejo cuando llegan toda esta generación con blanco al frente eh, que bueno no cambia todo no eh, cambian el estilo y cambian también los resultados eh, ganan cinco naciones un montón de veces ganan dos grandes slams y juega la final la primera final del mundial en nueva zelanda en la semifinal creo que es un ensayo de blanco el que mete a francia en, en la final y se convierte este es un equipo súper reconocible, súper temible. En algún documental que hemos visto de los de los All Blacks te hablan también de Francia, como ese equipo al que tenían muchísimo miedo, aparte de Sudáfrica, eran como los equipos a los que más miedo tenían los All Blacks, o vaya bueno, te cuenta, ya te das cuenta un poco del, del, del nivelazo, ¿no? Eh, Blanco en ese equipo ya juega 93 partidos, que para la época son muchísimos, muchísimos. porque no había tantos como ahora. Uh -huh. eh, lo juega casi todos como zaguero, ahí creo que juega 12 como ala. Eh, lo hemos visto, como te digo, yo ahí con una camiseta con un 13 a la espalda, pero en una liga nacional. Casi todo se juega como con, lo juega como zaguero, que creo que es el récord de ese, el zaguero francés con más, con más internacionalidades, sino el, el zaguero con, del mundo con más internacionalidades. Y aunque pateaba y metía golpes y metía conversiones y, y creo que anotó un par de drops en su carrera, donde destaca Blanco es como un anotador de ensayos y yo creo que la imagen que tenemos todos de Blanco es ese último elemento que se añade a la línea que va jugando a la mano y que es el último que llega por detrás con una zancada súper grande, muy abierta, con mucha potencia, un jugador muy rápido pero para vez muy potente, muy difícil de parar que siempre tenía esa habilidad, de estar en el momento oportuno, cuando ya él, cuando el compañero iba ya, que empezaba a bajar un poco de revoluciones, y lo iban a aplacar, aparecía blanco en el momento eh, más rápido de su carrera, tenía ese don, yo creo, de acelerar en el momento perfecto, un jugador con una inteligencia increíble, que lo han... Así lo, se han referido también muchos rivales, ¿no? Parecía que cuando ya eh, tenían controlado el ataque francés, aparecía desde atrás corriendo como un, como un loco y con muchísima potencia ser blanco. Uh -huh. Lo que te digo, esa imagen que tenemos es un finalizador tremendo, metiendo esos esos ensayos con esa característico con un brazo extendido en algunos se sacó un hombro, recuerdo caer ahí en un justo pasar ensayo y sacarse un hombro, de la potencia con la que llegaba ¿no? un jugador realmente extraordinario que destacaba un poco en, 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 en el aspecto más difícil no se sobre todo de zaguero viendo desde atrás un, un, un también aparte de un, un despliegue físico también además de la inteligencia que tenía no,
2: uh -huh. el eh, Lulo eh, en bueno, aparte de su etapa como jugador con la selección francesa que hemos repasado, con no, VIA... Ritz ha formado parte de la directiva de, de este club, de la directiva eh, de la liga francesa de, de rugby. Y un dato importante que me ha parecido curioso, que creo que es la guinda para cerrar, es eh, cuando es preguntado por el FLER, ¿qué contesta Serge Blanco?
8: Sí, eso es curioso. Hay una entrevista, hay más de una por ahí lo que lo cuenta, ¿no? Pero entrevistan por el FLER, una entrevista por ahí un poco rimbombante en la que están como glorificando el flair y lo que significaba el flair, y le preguntan y dice, si es blanco, y dice, bueno, yo es flair, es que no tengo muy claro lo que es, o sea, todo el mundo habla del flair, pero los que jugábamos ahí, pues no le dábamos bastante importancia. Resulta que coincidimos unos cuantos que corríamos mucho, cuando estábamos agobiados salíamos todos corriendo para adelante, pero no era un plan predeterminado en el que nosotros pensáramos cómo hacer jugadas súper complicadas, sino que sencillamente salíamos corriendo y como éramos rápidos y éramos buenos, pues al final metíamos unos ensayos increíbles, ¿no? Es, es curioso como el tío también se quita ahí un poco de. Por tiene una lo contesta ahí con una cara un poco escéptica, un poco socarrón, como diciendo: Me parece a mí que la gente se hace películas y lo que nosotros lo que queríamos era correr para adelante y pasarlo bien. Bueno, <risa> es una buena forma de interpretar el rubio, ¿no? me opina.
2: Bueno, pues para despedir esta leyenda global, search blanco, nada más y nada menos que un grupo inglés muy, pero que muy conocido. Lulo, muy conocido, nunca mejor dicho, ¿no? Exacto, o
8: sea, he tocado a grupos franceses, pero hoy la actualidad manda, ¿no? La historia manda. Estos días se, hace, se cumplen los 40 años, ni más ni menos, del London Calling... Es el disco al que pertenece a esta canción, Clam el disco maestro, digamos, de los Clash, uno de los mejores discos quizás de la historia del rock and roll también. Eh, para muchos, el disco que acabó con el punk y empezó con cosas más complicadas para más adelante. Eh, y bueno, creo que haya alguna fortuna o ha estado en Londres <risa> últimamente viendo ahí a, a los Clash de cerca o a los tres Clash que quedan. Eso Realmente un, un disco histórico en un momento histórico.
2: Pues Lulo, paso una, una feliz Navidad tremenda, un final. Eh de año tremendo y nos vemos, nos escuchamos en enero aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE, muchas gracias por supuesto, viva los clases <ríe> viva los clases
1: Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Continuamos en Tercer Tiempo, COPE, en este último programa del año 2019 y tenemos ya con nosotros a nuestra colaboradora, nuestra amiga Mar Álvarez. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿Preparada para esas semis, ese súper domingo de, de este próximo fin de semana? Sí, 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 con muchas ganas. <ríe> la verdad es que ese ambientillo previo y, y sobre todo a un día grande como va a ser el domingo, es especial, ¿no? Se vive de especial sí. manera, ¿no? Sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, habíamos pensado en, en hablar ahora que se acercan las Navidades y a la vuelta eh, muchos jugadores y muchos deportistas se agarran a la suplementación precisamente uh -huh. a hablar de esto, ¿no, Mar?
6: Sí, es muy curioso que, que bueno ahora bajamos un poco la, inten la intensidad de, en Navidad, y hacemos cambiamos un poco nuestros hábitos por, por las fiestas y todo eso. Y eso está muy relacionado en casi todos los deportes de equipo. La, el aumento de lesiones suele ser finales de enero y principios de febrero, porque, claro, todo eso nos, nos pasa factura. Sí. Entonces es muy común que muchos jugadores a la vuelta de estas vacaciones se ven un poco ahí bajos y nos dicen, bueno, ¿qué tengo que tomar de...? de poción mágica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que recordar siempre que los suplementos no, no son mágicos, o sea, solo funcionan cuando haces todo muy bien. Entonces, un poco, bueno, sobre todo con los más jóvenes, hay que recordarles primero que el diagrama de decisiones que tienen que tener es primero preguntarse si lo que están tomando es legal y hay evidencias científicas de que funciona y luego si lo necesitan, porque pueden tomar una cosa que es muy buena para el maratón, sí. pero para el rugby no nos sirve, ¿no? Entonces esas serían las tres preguntas que se tienen que hacer cuando eh, se plantean tomar un determinado suplemento. Uh -huh. eh, no sé, en general en el rugby eh, o en los deportes tenemos eh, suplementos que tienen que ver con tener más energía en el momento del entrenamiento o de, o de la competición, eh, ...acelerar la recuperación eh, o ganar ganar salud... ...y luego también todos los asociados con eh, pérdida de peso. Eh, los más comunes para el rugby, bueno, por supuesto son las proteínas... ...y los hidratos de carbono en diferentes proporciones... ...dependiendo de cuál sea tu peso, cuáles son tus necesidades... ...y qué hayas entrenado y en qué momento de la temporada estés... ...pero bueno, eso es lo básico que complementan un poco tu dieta normal, pero tienes que hacer una dieta normal y balanceada para que todo esto te funcione. Uh -huh. eh, luego, creatina, que lo que hace es alargar un poquito los momentos de intensidad, porque todo lo que hacemos de velocidad eh, lo hacemos gracias a un sustrato energético que está libre en la sangre, que es ATP. Eh, como lo del tenis pero es uh -huh. ATP y fosfocreatina entonces eso es muy rápido pero se agota enseguida entonces suplementando con creatina hacemos que esos momentos de intensidad duren un poquito más uh -huh. y los podamos repetir un poco más de veces a lo largo del partido uh -huh. y la otra, la otra el otro suplemento muy común en rugby es betalanina no le funciona a todo el mundo pero bueno, está bastante extendido su uso y lo que hace es que cuando el partido es muy intenso, tanto que utiliza, llegamos a generar ácido láctico y eso produce mucha acidosis en nuestro organismo y entonces eh, adelanta la fatiga, lo que hace es que tampona, amortigua ese ácido láctico sí. eh, por un uh, proceso que bueno, se convierte en, en carnosina, bueno, pero entonces lo que hace es que la fatiga llega más tarde. Por uh -huh. eso por eso funciona en partidos muy intensos.
2: En modo resumen, eh, estos tres son los más comunes y los más utilizados en el rugby, ¿no? Los que acabas de comentar.
6: Sí, y luego la cafeína, que eso uh -huh. muchísimos jugadores toman la cafeína por mil cosas más. Bueno, pues la verdad activa a muchos niveles, muchas cosas, pero si todo el mundo quiere estar más despierto, más atento, con el sistema neuromuscular más vivo durante el partido, entonces, bueno, la cafeína es bastante común la mayoría de, de los
2: jugadores. Sobre todo, Mar, es importante la información sobre estos suplementos y al fin y al cabo es como estás trabajando eh, un músculo, estás trabajando algo en el gimnasio, pues es igual, ¿no? Saber eh, qué te puede venir bien, qué no, y no Eso tomarlo también. a lo loco, eh, venga, esto es un suplemento, pues venga, para adentro, ¿no?
6: Sí, todo tiene unas consecuencias, no son graves, pero claro, tú tienes que probarlo antes, no lo probarías nunca la semana una competición. Y en el caso, por ejemplo, de la creatina o de la beta-alenina, deberías tomarlo como un mes antes de una competición importante porque trabaja cuando se acumula se acumula en el organismo. no Me lo tomo y es poción mágica de... Claro, aceite. sí, en un
2: segundo <risa> ya me, ya me, ha, ya me ha hecho La tiempo.
6: cafeína sí, la cafeína tomas 45 minutos, una hora antes, uh -huh. y sí, hace su efecto en ese momento. Y obviamente al revés, cuanto menos acostumbrado estás a la cafeína, más efecto te va. A hacer. Más
2: efecto, claro, claro, claro. Sí. Bueno, Mar, pues muchísimas gracias. Muy interesante esta, esta charlita que hemos tenido en este último programa del tercer tiempo del 2019. Te deseamos lo primero, mucha suerte para el domingo. Después, una gran Navidad y un gran fin de año. Y por supuesto, que volvernos a escuchar y volvernos a hablar eh, en el primer programa del tercer tiempo en el, en el mes de enero. Así que nada, este domingo nos vemos en el Pepe Rojo.
6: Pues nada, hasta el domingo. <ríe> un saludo. <ríe> adiós, adiós.
2: E ir echando el cierre a este último capítulo, este último programa de 2019. En enero nos volvemos a encontrar, por supuesto, en la cadena copencope.es. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como 3 Tiempo Cope con número, que en nuestro Facebook es el Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el Tercer tiempo cope.es. Bueno, muchos mensajitos durante esta semana. Se hablaba de Samuel Ceala, de sus actuaciones eh, con Clermont, por supuesto, de su posible convocatoria con Francia o con España. Se hablaba también del programa 200 en el que estuvo Joe Rocococo y Filo Rubí. nos daba la enhorabuena a todo el equipo del Tercer Tiempo. Muchas gracias a todos los que estáis semana tras semana siguiéndonos. Eh, por supuesto que Felipe Rodríguez ganó ese café con esa victoria. De Hernán en casa, a nuestro compañero David García. ...de Misiones Deportivas... ...y nada, a todos felicitaros... ...este final de año 2019... ...estas Navidades... ...desearos lo mejor... ...para todo el mundo oval... ...para todo el mundo del rugby... ...y por supuesto deciros... ...que en enero estamos de vuelta... ...con mis mejores deseos... ...para este final del 2019... ...y el principio del 2020... ...me despido de ti, ya sabes... ...en enero nos volvemos a encontrar... ...en el tercer tiempo de cope.es
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado